0: 相信很多狼友啊，也都会有这个困惑：什么是不孕不育呢？不孕不育概率高吗？尤其是在我国，啊，因为传统思想的原因，“不孝有三，无后为大”，这更表明了传宗接代在我国的地位。那么，今天咱们就来说说这怀孕的事儿。大量的证据表明呢，世界范围内人类的精液质量正在逐渐的下降。人类的精子数量平均以每年 2% 的速度下降，近50年来呢，男性的精子数量比平均减少了一半。但是，男性不育症的诊治和治疗却是很长时间内徘徊不前。传统的方法可以有效治疗男性不育者只有 7% 然而受传统观念的影响。目前，男性不育病的成因研究和治疗手段都远远落后于女性。那么，在一般的情况下，如果没有采用避孕的措施，育龄夫妇每一个月的月经周期平均有 25% 的机会受孕。婚后的三个月呢，受孕机会是 50% 婚后六个月内，受孕机会是 72%。婚后的12个月内怀孕几率是 80% 至 85% 如果婚后一年以上有规律的性生活未采取避孕措施的话，那么配偶不能怀孕或是呃未能受孕分娩胎儿，那么就应该考虑不生育的可能。医学上将其统称为不育症，包括男性不育症和女性不育症，其发病率约占育龄夫妇的 10%。事实上，在不育夫妻中，有三分之一以上不育的原因在于男方，男女都有问题，各占三分之一。所以，可以这样认为，男性的因素导致不孕不育的大约人群有 50% 这是名副其实的半边天。一项全球性的调查结果表明啊，男性不育人口在近十年内增长了六倍，全球约有 8% 的育龄夫妇患有不育症。发病率，呃，波动于 5% 到 35% 之间。非洲国家呢是最高的。我国还缺乏全面系统的不育症流行病学的调查。从众多的临床分析中可以估计，不育症的发病率约为 10% 并有逐渐增加的趋势。大量证据表明，世界范围内人类精子的质量正在逐渐下降。精子啊，是生育的使者。那么，睾丸产生精子，所以一切影响睾丸的因素都会影响生育，比如睾丸和附高的炎症、损伤、感染、静脉曲张或者是前列腺疾病、勃起功能障碍、逆行射精等等。其实，在我们日常生活中多加小心，就会对预防男性不育症有所帮助。比如，酗酒对精子的伤害就很大。洞房蜜月的畸形率比较高，还有穿紧身的内裤、桑拿内含有铅或者其他重金属的化妆品，以及在房屋装修的时候，部分装修材料的甲醛超标、射线超标，还有过量的农药的蔬菜，还有过高防腐剂的食品，激素含量过高的肉类等等，这都是导致不育症发生的原因。生育对于女性的年龄要求是比较严格的。一般认为，最佳的生育年纪在2 2二至二十岁，这也是我国的婚姻法不谋而合的。女性一旦超过35岁，生育就可能会面临很多问题，例如孩子的基因异养机会会明显增加，孕妇出现难产和其他异常的怀孕过程，这个机会也会明显增加的。而一旦绝经，女性的生育几乎就成为不可能的了。对于男性呢，则不存在这么明显的限制。男性最佳生育年纪在2 0至四十岁，其生育能力可以一直维持到生命的终结。即使晚年做父亲，孩子的健康问题也不像人们想象的那么严重。有一些不孕症的患者呢，在医生告知其存在严重的疾病之后，他们往往是不甘心的。有些人甚至冒险生育，给自己的生活带来了无尽的痛苦和无奈。实际上，一些严重的传染病患者应该是放弃生育的。如果男性患有较轻的遗传性疾病，但有相应的治疗方法缓解症状或纠正异常，尽管出生的后代仍然可能是不健康的，但对于生活的影响并不大。比如唇裂、糖尿病、近视、原发性癫痫等等，这些患者呢，可以考虑有自己的后代。问题是那些严重的男性遗传病患者，其后代有较多的发病机会。目前还没有什么有效的治疗方法，因此最好不要生育。可以考虑在婚前就进行节育，或是在婚后严格避孕。如果执意想要孩子，要用精子库的精子进行人工受精，解决生育的问题，或者是领养子女。在接诊不育症患者的时候，经常会遇到这样的情况：男女双方均接受了全面的检查，结果全都正常，但就是不能生孩子。这种不明原因的不育症呢，叫做特发性不育，是指现有的诊断手段不能够明确找出病因和异常表现的一种特殊类不育症。这种情况占不育夫妇的 10% 至 15%。对于这种健康的不孕夫妇，有时候医生们还真是束手无策。治疗不孕不育呢，不应该重男轻女。正常的生育过程包括卵子受精、受精卵迁移、胚胎着床、胎儿发育、分娩。卵子来自女方，精子来自男方。生殖功能正常的女性呢，每一个月有卵巢成熟和排放一个卵子。卵子很小，在显微镜下才能看得清楚。男性的精子呢，则更小。医学上把精子和卵子都叫做配子。受精是指男性的精子在女性的卵子结合的过程，是生育的基础。所以说啊，男女双方均参与生育的过程，均有可能因为某些疾病或者异常导致不孕不育。在不育中的作用是呢？同样的重要，不可低估，更不可重男轻女。好了，本期的节目到这里就结束了。我是你们的好朋友李二狗，咱们下期再见。